0: One. Bueno, Manuel, oh, shit. bienvenido al podcast. Eh, gracias por haberte comunicado conmigo... Eh, desde LinkedIn, si recuerdo bien, debe haber sido por un post que puse sobre algún episodio. Y nada, eh, no, bienvenido oficialmente. Y antes de comenzar, sí me gustaría que te presentaras un poco, de, eh, cuentes un poco sobre tu historia y así la gente entra en contexto y después ahí comenzamos.
1: Bueno, muchas gracias para comenzar, Cristóbal, por aceptar que esté en este espacio compartiendo con toda la comunidad de diseñadores. Mi nombre es Manuel Osorio, soy de la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, y actualmente me desempeño como UX Designer Generalist y User Research Specialist en Julius to Grow, que es una agencia que tiene sede en Medellín, Bogotá, Madrid, Miami, Monterrey y Ciudad de México. Perfecto.
0: O sea, estás en todo el mundo. Sí, okay. la empresa tiene una, una gran presencia sí, en varias partes. Sí. Y eh, más o menos, ¿cómo llegaste a Ibex O sea, cuenta más o menos un poco tu trayectoria para que todos te conozcan un poquito.
1: Eh, yo inicié estudiando diseño industrial en la ciudad de Cali, eh, aquí en, el, en Colombia, y digamos que al graduarme como diseñador industrial, tuve la oportunidad de ejercer durante unos dos años, tres años, como diseñador de espacios de interior, y, y creo que ahí como que pude entender un poco el tema del diseño. Luego... Okay. En el camino se me dieron una, algunas oportunidades, eh, quise explorar otros, otros, otros temas y demás y uh -huh. me conecté mucho con el tema del emprendimiento y la innovación. Entonces también tuve mi faceta de emprendedor, fracasé con unos cinco proyectos, eh, entonces okay. digamos que ahí supe que necesitaba adquirir las herramientas y las habilidades para emprender. Entonces okay. en esa búsqueda decidí que quería estudiar otra carrera y estudié comunicación social. Entonces también soy graduado de Comunicación Social
0: okay. y
1: una vez me gradué, la chispita de la innovación y el emprendimiento estaba todavía muy, muy encendida y hice una maestría en innovación. Entonces okay. ya al finalizar la maestría decidí que sí, que ese era mi camino, porque digamos que fue un tema de muchos años de búsqueda, de sentirme que no tenía como un rumbo fijo, como que hice diseño, como que luego hice comunicación pero como que tampoco me gusta la comunicación, sino la innovación. Entonces, okay. digamos que todo eso me llevó a este punto donde estoy ahora. Eh, me adentré en el diseño de experiencias gracias a que participé como investigador en un proyecto de una universidad desarrollando un aplicativo móvil. Entonces, ahí fue como mi primer contacto con, con todo lo que era experiencia de usuario y diseño de interfaces. Claro. Y, y ya ahorita, dada la, la, la disciplina, sentí que era necesario seguir estudiando un poco más y estoy finalizando una especialización en diseño de interacciones con la Universidad de California en San Diego. Entonces, digamos que ha sido como una búsqueda y una exploración en la que me he perdido, en la que me he sentido abrumado, pero que creo que hasta ahora ya siento que me he encontrado el camino por donde debo ir.
0: Bien, sí, eh, la realidad es que tienes eh, varias cosas en común conmigo, no específicamente las carreras que estudiaste, ¿no? pero siento que es un rumbo bastante eh, común, por lo que veo. Mucha gente se pierde y eventualmente se comienza a encontrar y comienza a entender qué, qué es lo que le gusta y comienza a conectar todas estas cosas que parecían incoherentes que estaba haciendo y de repente llega un punto que todo se va como alineando. No sé si, si, si has encontrado más personas con ese mismo... Con, no sé, que se ha desarrollado de la misma forma.
1: Sí, correcto. Así, así es como tú lo mencionas y digamos que también... Hablando y conversando me daba cuenta que no era el único y que pues está bien, que es como darnos el permiso porque hay momentos donde la ansiedad, la, la, tú ves que el tiempo pasa, que la edad y pues tienes esa presión social, tu familia de vez en cuando también, vea usted qué, mire la edad que tiene, eh, cuándo se va a ubicar laboralmente y demás, pero siento que era como también saber que hay que darse el permiso y, y, y empecé a encontrar eso en otras personas, como que mira, es que yo también estoy en esa búsqueda también, entonces es como que, ah, qué bacano, qué interesante.
0: Claro, exacto. Y me imagino que dentro de esa búsqueda eh, nace el proyecto que me compartiste recientemente, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que claramente, como digamos que al saber que pasé por esas situaciones, al yo saber que para mí fue un viaje complejo y bastante difuso, yo sé que hay personas que lo están viviendo. Entonces, digamos que es donde dice uno, venga, ¿qué tal si hago lo que a mí me hubiera gustado que hicieran conmigo? Entonces... Ahí es donde nace la iniciativa esta de padrino, de cogería, padrinar a alguien. Porque claro. digamos que eh, eh, no es una mentira o no es incierto de que sabemos que Latinoamérica está pasando por una situación que golpea bastante a los profesionales. Mucho profesional, se ha graduado, tiene su carrera, pero le, le cuesta mucho ubicarse laboralmente. Por más sí. títulos que tenga, maestría, doctorado, especializaciones, pues no, no recibe la retribución económica que se merece. Exacto. La, entonces... Estos profesionales están ahí, divagando, buscando qué hacer. Entonces yo tengo dos amigos muy cercanos que, gracias a ellos dos, es que nace esta iniciativa. Yo les, uno de ellos es una chica que es investigadora judicial y, okay. otro chico, y otro chico es psicólogo. Entonces yo les contaba a ellos, chicos, venga, ustedes tienen unos conocimientos muy ricos en investigación. Por tu lado, como investigadora judicial, tú tienes unos okay. conocimientos de observación, de perfilación de personas. Y tú como psicólogo también tienes un entendimiento de, las, de la mente, de las personas, de hacer inve investigación social. ¿Qué, uh -huh. tal si, ¿Qué tal si, chicos, hagamos eso? Convirtamos y transformamos ese conocimiento teórico que ustedes ya tienen para que podamos buscar trabajo como diseñadores de experiencia de usuario, como investigadores. Y ellos como que les sonó, para ellos es muy ajeno todo esto, pero claro. yo lo dije, yo, yo, lo, yo, asumo, yo asumo ese compromiso de estar con ustedes y acompañarlos y estoy seguro que en seis o ocho meses fácilmente empezamos a postularnos a una vacante junior que les permita a ustedes transformar totalmente su carrera. Entonces digamos que eso fue como, como nace esta iniciativa y ahorita pues está
0: en toda Latinoamérica. Exacto. Para los que, o sea, yo sé que contaste la historia, pero para los que están escuchando, la iniciativa se llama Padrinos UX, ¿no? Padrin, correcto, se llama Padrinos, Padrinos UX. UX. Este, y me identifico bastante con esta iniciativa porque dentro de todo el podcast en el que estás participando va más o menos por allí, ¿no? Siento que somos personas en Latinoamérica, somos muy preparados y todo esto, pero, eh, por ejemplo, en el campo de UX siento también que estamos en una etapa muy in inicial. No, no diría que estamos en cero porque no lo estamos, pero siento que todavía hay muchísimas cosas para ajustar, para aprender, para crear nuestras propias métricas, eh, así que nada, era eso, ¿no? Como que me siento bastante identificado con, el, con la iniciativa tuya.
1: Sí, la verdad es que muchos países, pues uno, uno pensaba, uno desde su desconocimiento pensaría que no, solamente Colombia está pasando por esa situación, pero claro. ya la oportunidad de empezar a hablar con profesionales de otros países, uno dice, no, es que Colombia no es el único, toda Latinoamérica está pasando por esa situación. Entonces, es, es lindo encontrar que hay personas que vibran con esa iniciativa y, y que voluntariamente se dijeron, yo me quiero unir, ¿cómo hago para unirme? Porque es hay que aclarar, esta iniciativa nace simplemente con dos personas que iba yo a hacerlo, pero claro. por alguna cuestión lo publiqué en las redes sociales, eso se disparó y, y ahorita ya toda Latinoamérica se quiso unir, entonces
0: es, Sí, es porque eso es lo bueno de, de, de Latinoamérica, que somos como unidos, ¿no? O sea, ya cuando, cuando real, realmente decidimos atacar un problema, vamos todos juntos y, este, Dime, cuéntame y, A ver, entonces porque esta es primera vez que el podcast, ¿verdad? Se trata sobre sí. proyectos. Y eso está buenísimo. Eh, quiero aclarar que es, eh, Manuel no me pagó nada a mí. Es, es, es pura iniciativa <risa> eh, propia. Pero quiero aprovechar porque es un, es un buen programa, es una buena iniciativa, y yo quisiera que la gente que quisiera participar, por cualquier razón, tenga todas las herramientas para contactarte y hacerlo. Entonces, claro. si yo Listo. soy... Yo soy una persona, ¿no? Vamos a poner, sí, sí. en este caso, soy una persona que por algún motivo descubrí el término UX, comencé a investigar, me gustó todo esto, y entonces llega un punto natural donde te pierdes, porque dices, bueno, ok, me gusta todo, ya sé más o menos algo, pero ¿qué hago ahora? Me imagino que ahí es donde entras tú, ¿no?
1: Sí, pues es que mira, resulta que como profesionales, los que ejercemos la disciplina en cualquiera de sus diferentes disciplinas, sabemos que el mercado no tiene la madurez todavía que nos beneficie a todos. Es decir, somos, okay. nos, paga, nos pagan mal de pronto, de pronto las empresas okay. no valoran lo que tenemos y tampoco hay formación formal que nos, que nos saque al mercado preparados. Entonces, okay. Y por otro lado están las personas que no conocen la industria, que tienen una carrera ajena a la disciplina, pero que uh -huh. tienen esas ganas de cambiar su rumbo. Entonces, Padrino UX busca a esas personas. La idea es que el apadrinado padrinado, es una uh -huh. persona que no, que, no, que no trabaja, que no tiene nada que ver con la industria. Okay. Y, los, y los padrinos son profesionales que de alguna manera ya trabajan. No importa si es junior, senior, middle, lead, no importa tu nivel ni tu seniority. Lo importante okay. es que ya, que ya trabajes y que sientas que, que quieres transmitir y enseñar a otros. Okay. Eh, ¿Y, qué, y cua, qué, es lo, qué es lo que hay que hacer después? Pues simplemente tratar de mirar de qué país eres. Uh -huh. para, conectarte, para conectarte con una persona que sea de ese país, para que de esa manera la persona esté cercana a ti, se puedan conocer personalmente si es posible, o si no, okay. utilizar los medios, los medios digitales, una llamada por LinkedIn, una llamada por Skype, una llamada por Zoom, por cualquier otra plataforma, okay. y que esa persona te ayude, porque como lo hemos establecido nosotros, es que lo primero es que hay que adquirir unas bases, te, unas bases teóricas, porque digamos sí. que la, la disciplina tiene cierta rigurosidad, y más cuando eres investigador, tú tienes que tener un pensamiento crítico, argumentativo, que te permita Pero, sustentar todo lo que diseñas. entonces perfecto. digamos que El programa está diseñado en que el, el apadrinado va a adquirir esas bases teóricas y el padrino le va a convertir toda esa teoría en conceptos aplicados. Es decir, aterríceme todo eso que yo no entiendo que para mí es nuevo. Dígame usted cómo lo usa en su día a día y para qué sirve. Y luego va a, va a haber un pensamiento de comunidad, porque la idea es que esto se conecte y esto crezca. Y quienes fueron padrinos pasen en su momento a convertirse, ven bueno, los que fueron padrinados, pasen sí. en su momento a convertirse padrinos, para que el ciclo siempre se repita. Exacto.
0: Y digamos que soy una persona que trabaja en el UX, así como dices, no importa el nivel que tenga, y tiene ganas de animarse y de, de aportar contigo. Eh, ¿Hay algún tipo de examen que tenga que pasar? ¿Algún tipo? O sea, ¿cómo certificas tú que esa persona sabe? ¿O, hay, o más bien eh, se trata de confianza y, y punto? ¿Cómo es?
1: Sí, mira que justamente eso ha ido pasando. Digamos que la iniciativa, yo les dije a todo mundo, le he dicho, la iniciativa es un programa piloto. Uh -huh. La idea es que todos co-creemos con ella y pueda iterar, pueda evolucionar esta, esta iniciativa. Entonces, lo que okay. vamos a hacer inicialmente es confiar. Tú me dices que tú te consideras un un senior, pues está bien, yo no te voy a juzgar y te voy a decir, no, porque tú no eres senior, no, no, no. Si tú eres un senior, porque así te consideras, está bien, pero igual va a haber una prueba, va a haber una prueba simplemente de conocimiento que se va a hacer en general a todos los que inician para, okay. que para, tener, un, para tener un punto de referencia. Queremos saber cómo llega ese apadrinado. Y tenemos ese okay. punto de referencia para luego poder hacer periódicamente unas mediciones para ver si la persona está avanzando en el proceso. Y finalmente, a los ocho meses, hacemos otra evaluación para ver cuál fue el punto A y el punto B que tuvo ese apadrinado. Y claro. Claro, ya, de, de, ya de cara a los padrinos, yo de cara a los padrinos no, no voy a entrar a decir, venga, usted no es junior, usted no es senior, no. Es, yo les he dicho, ¿cómo te sientes tú? ¿En qué capacidad crees que te sientes de transmitir el conocimiento? Hay personas que de manera voluntaria se si me han dicho, Manuel, yo ya trabajo, soy UX, pero yo no me siento muy, muy senior, yo me siento junior, puedo participar... Okay. Yo le, yo le dije, sí, sí, está bien, participemos. ¿Qué va a pasar? A esos padrinos que son muy junior le vamos mm -hmm. a asignar un padrino que es un senior. Porque al final, ¿eso va, qué va a hacer? Eso va a hacer que el conocimiento se transfiera de ambos lados, de doble vía. Tanto para los padrinos, se va a transferir conocimiento como para los apadrinados. Entonces, al final, todos aprendemos de todos porque yo siempre les he dicho, todos tenemos algo para enseñar y algo que aprender. Sí,
0: es así. Y, ok, o sea, que básicamente la persona que esté escuchando y sienta que no tiene mucha experiencia, todavía tiene la oportunidad de hacerlo y va a tener tu respaldo y, la, y el respaldo de una persona atrás que sabe mucho más que él. Eh, Correcto. Y yo asumiría que esa persona que entra como UX Junior a, junior a ayudarte eh, ¿tendrá, algún, tendrá tareas específicas de menos, de menos eh, peso. O, o sea, ¿cómo, cómo vas balanceando eh, quién enseña qué, a quién.
1: Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dividido, primero, hicimos un, tenemos un formulario, diseñamos un, un instrumento de recolección de información para poder saber cuáles son los perfiles que tenemos entre todas las personas. Entonces, para los padrinos, necesitamos identificar si son US Researcher, UX Designer, eh, US Writer, listo, para poder segmentarlos. Y, a los, y por lado de los apadrinados, o de las personas que están interesadas en adquirir conocimiento, también tenemos que saber ¿Cuál área de conocimiento desea adquirir para luego poder hacer el match? Entonces, si está, por ejemplo, Francisco que dice yo quiero aprender cómo se hace U.S. Research, pues uh -huh. yo te voy a, yo te voy a asignar un padrino que sea investigador de usuario para que hagan ese match y esa persona te empiece a transferir todo su conocimiento.
0: Wow, pero eso, eso es increíble porque yo, o sea, claro, también depende un poco, ¿no? de cómo aprende cada quien, qué es lo que le guste, todo esto. Pero, por ejemplo, yo que soy una persona que no me gustan los cursos, no me gusta eh, la forma en que se desenvuelven, este tipo de cosas me parece un poco más natural. Sí, digamos, exacto. Es como una forma de pasar el conocimiento de una forma más natural. No sé cómo más, lo ves.
1: Más orgánica, la idea justamente. La idea es que, que eso no sea doloroso. Y también hay que tener claro que a todo mundo se le ha dicho esto es una iniciativa de voluntarios. Aquí exacto. cualquiera... Cualquiera se puede ir cuando lo considere, simplemente es de que comuníquelo, sea transparente y dígalo, no quiero continuar el proceso y no va a pasar nada. Entonces, okay. la idea es que tampoco un profesional diga, ay, yo, quiero, yo, yo necesito ser investigador de usuario y a las malas voy a hacerlo y voy a continuar así no me guste. No, 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 si siente que no es lo suyo, por favor díganos y, y no continúe porque también eso afecta a todos, a todos los va a afectar.
0: Claro, y entonces ya pasando al lado de los apadrinados, ya, ya entendimos que los padrinos... Eh, nada, les hablas, tienes una conversación con ellos, donde ellos dicen más o menos el nivel, dicen más o menos qué están haciendo y todo esto. Luego el apadrinado nada te contacta, ingresa en tu programa. Me, me imagino que en algún punto tiene un, un par de evaluaciones, eh, más allá de que al final yo sé que a los, a los ocho meses hacemos una evaluación, pero digo cómo cómo vas haciendo, cómo vas certificando de que la persona ya puede seguir avanzando en términos de conocimientos, algo un poco más elevado.
1: Correcto, entonces existe un material disponible en línea, hay muchos, okay. mucha formación disponible, entonces vamos a apoyarnos de un material que está en Coursera, esta plataforma online de educación. Sí, esta plataforma tiene tres programas especializados, uno para el lado de investigación, otro para el diseño de interacciones y otro para el diseño de interfaz. Uh -huh. Entonces, nuevamente retomando Francisco, Francisco dijo que quería ser investigador de usuario, entonces Francisco se va a inscribir en ese programa especializado de investigación de usuario, ese programa dura seis meses. Francisco lo va a hacer en el tiempo que él considere, porque es online, cuando él tenga el tiempo. Y de claro. esa manera Francisco va a adquirir toda la base teórica que le va a brindar la disciplina. Y lo sí. que va a hacer el padrino, simplemente el padrino va a ser esa persona que le aterriza conceptos, que le ayuda a que todo lo que está viendo lo pueda aplicar como a, aterrizarlo, a cómo se sí. lleva la, a la realidad. Y es como ese, ese guía, se vuelve como ese guía, en ese mentor. Y el mismo padrino va a ir viendo si el ahijado avanza o el apadrinado avanza o no avanza. Además, porque el curso exige que el apadrinado tenga que entregar tareas. Entonces, oh, si, okay, la, okay. si el apadrinado avanza en la especialización que está haciendo por cursera, es porque el apadrinado le está dedicando tiempo y esfuerzo.
0: Claro, o sea, al final del día, eh, el padrino se convierte como en una especie de mentor, como habías dicho. Correcto. Eh, que, nada, te anima, te empuja a lograr tus metas y, y te Sirve como para aclarar dudas.
1: Lo que va a hacer es reducirte la curva de aprendizaje.
0: Exactamente. Qué buena forma de ponerlo. Y esto, mira, yo te voy a decir algo. Yo, yo no sé si conoces a Chris Doe, el diseñador.
1: No me suena, no, no, qué pena, no lo que conozco.
0: Bueno, no, no, no pasa nada. Chris Doe es una persona que es dueño de una empresa que se llama The Future. The okay. Future, pero así como el futuro en inglés, pero sin la última E. Entonces, eh, yo, yo he estado como, yo a él lo sigo de hace ya como tres, cuatro años, algo así, y él con su agencia hace tiempo comenzó como eh, programas educativos, eh, comenzó con PDFs, con guías, bla, bla, todo esto, después hizo un grupo en, creo que pago, no sé si en Facebook o lo que sea, y de alguna manera eh, parecida, pero no del todo, obviamente, eh, hizo algo como esto que estás haciendo tú. Y está buenísimo, porque lo que él está logrando es que la, la gente se eduque en, en temas de la forma que, no sé, o sea, en temas que le interesan, de diseño, obviamente, pero de, también de, la forma, de una forma no tradicional, ¿no? Correcto, sí. Y por otro lado, también, en, en, mientras estaba haciendo este podcast y todo esto, yo digo, bueno, todo bien con Chris, o sea, eh, excelente diseñador, excelente empresa, excelente iniciativa, todo bien pero me gustaría conseguir a esa persona de Latinoamérica, porque para mí, como persona que habla español, nada, me encantaría más que seguir a una persona que, que entiende mi realidad, sabe dónde vivo, y va a atacar mucho mejor mis necesidades. Correcto. Este, y yo creo que algo como lo que estás haciendo es dar ese paso y acercar, acercar a que yo consiga a esa persona de alguna manera, ¿no?
1: Así es, sí, claro, y, y además que va a ser de tu propio país, entonces según como lo hemos planeado, la idea es que mínimo haya un encuentro por mes presencial, okay. para que para que toda la comunidad que esté in, de, independiente del país, pongamos un ejemplo, pongamos Argentina, entonces sí. las personas que hacen parte del programa Padrino UX que están en Argentina, la idea es que mínimo una vez al mes se reúnan, para que se conozcan, para que se vean las caras y puedan okay. transferirse conocimiento entre sí de ahí para allá, todas las Reuniones las pueden hacer por hangout o por, lo que, por donde consideren también.
0: Claro, y, y después se reúnen, se hacen estas evaluaciones que ya hablamos después, pasan los ocho meses, todo ya, esto. Este, sí. Que, ¿Cómo? Porque en algún punto tú estás en contacto con todo el mundo, ¿no?
1: Correcto, sí, yo en esos momentos estoy en contacto con todos los países que tenemos hasta el momento. Te voy a, pasar, a hacer un repaso por en dónde estamos actualmente. Dale, dale. En Colombia estamos en Medellín y Bogotá. En, estamos, en, estamos en Argentina, aunque el grupo en Argentina está, todavía no está separado, porque me han dicho personas que yo soy de otra, otra localidad, yo soy de otra localidad. Estamos en ese proceso de empezar a dividir y a segmentar porque están en diferentes ciudades de Argentina. Ah,
0: okay.
1: eh, en México, es, creo que estamos en Ciudad de México, los que hay en el grupo. En Chile, creo que también, que están en Santiago la mayoría. Y en Perú también se presenta lo mismo. En Perú creo que hay personas de diferentes ciudades entonces, la idea, que lo siguiente paso es que vamos a empezar a dividir para poder saber en qué localidades están esas personas. Eh, y ya como va a haber un encuentro, para explicar un poco mejor, solamente de padrinos, porque muchos me han dicho, Manuel, qué bacano que entre los padrinos también nos reunamos. Uh -huh. Y la idea es que, claro, es maravilloso porque, ¿qué va a pasar? Los padrinos en sí ya no vamos a reunir a hablar, pero a un más alto nivel, ya vamos a conversar más de la disciplina, de qué está pasando en la disciplina, de cómo hacemos de que mejore el mercado. Entonces van a haber conversaciones de un, de un corte más grueso que van a ser únicamente entre padrinos, de todos los, claro. de todos los, países, de todos los países y también del país en, en, en especial.
0: Claro, una donde están todos y otra, eh, exacto, cada, cada país. Y ahí me imagino que hablarán cosas como las que dices, ¿no? O sea, eh, tomarán eh, hablarán de cosas de tendencia... Eh, de problemáticas del UX en cada país, en Latinoamérica como tal. Eh, me imagino que también dirán, bueno, ¿qué ven que hace falta? Que enseñemos, ¿qué ven que está de más? Que enseñemos y todo eso, ¿no? Ahí es donde filtran.
1: Correcto, porque fíjate que hay una particularidad muy especial que ha pasado con Argentina y con Chile. Por menos bueno. en, el caso de, en el caso de Colombia, yo no pensé nunca en el perfil del U.S. Writer. Yo no lo pensé, porque aquí en Colombia aún no existe, aún las empresas no lo demandan. Pero cuando empecé a hablar con Argentina y con Chile, la mayoría que están en los grupos son U.S. writer. Entonces yo decía, ah, entonces allá la dinámica va a ser diferente. Claro. Pero entonces ha pasado que hay gente que me ha dicho, Manuel, pero en Colombia lo necesitamos aprender. Qué bacano que alguien que lo está ejerciendo nos pueda enseñar. Entonces posiblemente también se va a dar la transferencia entre países. Posiblemente gente de Argentina y Chile nos va a enseñar a nosotros aquí en Colombia. Porque tarde o temprano vamos a llegar a esa disciplina. Y qué bacano que alguien que ya la está ejerciendo nos pueda ayudar.
0: Exactamente. Aparte, por ejemplo, yo, yo entrevisté a un par de personas de Perú y me dijeron, sí. o sea, según, no me lo dijeron así en estas palabras, pero según lo que entendí, eh, el IBEX está como en una, en una buena etapa en, en Perú, si bien está también iniciando, es, tiene como mucha fuerza. Eh, no sé si es logrado hablar con gente de Perú.
1: Sí, en el grupo de Perú tenemos, hasta el momento tenemos tres personas, eh, digamos que son como unos buenos jugadores clave, esas personas que están en el grupo. Sí. Pero la, la realidad puntual del mercado de Perú sí siento que está creciendo, eh, digamos que está en un buen momento, digamos que casi la mayoría de Latinoamérica, pensaría yo, está en un buen momento
0: uh -huh. y es el momento
1: de que te, de tenemos que aprovecharlo para profesionalizarlo de la manera adecuada, porque si no lo hacemos, la práctica posiblemente se va a ver afectada y muy aporreada, como está pasando en algunas partes, digamos que no es, no es culpa de nadie, sino de todos, de uh -huh. que... Hay, hay conceptos muy difusos la gente no sabe qué es esto y qué es lo otro las empresas no saben para qué nos contratan entonces digamos que este es el proceso que buscamos con todo este evento de comunidad que esto claro. se, democ se, democ se democratice y que todo el mundo lo entienda
0: realmente exacto porque me imagino que lo que queremos evitar es que no pase lo mismo por ejemplo como pasó con la carrera de diseño gráfico eh, sin ánimos de hablar mal de los diseños claro. gráficos donde se devaluó completamente la carrera entonces, el diseñador gráfico es una persona que gana dos monedas y puede hacer cosas increíbles. Y, y ahora está el problema donde hay que enseñar a los diseñadores gráficos, eh, incluso, a los, por ejemplo, a los freelance, que, a que cobren lo que tienen que cobrar, y a los que trabajan en oficina, a que aprendan a negociar un buen sueldo.
1: Correcto. Entonces, digamos que, que sí, eso, eso está pasando. Eso está pasando también. En, en, en Colombia está pasando, es una realidad. Y, y por okay. lo que he visto, y por lo que he visto con toda la gente que estoy hablando del de de padrino UX está pasando en su país. Entonces es el momento de unirnos para que esto mejore.
0: Claro. Y aprovecho todo esto para ya poner el proyecto de un lado, un toque, claro. y hablar de más o menos la situación. Es lo que venimos hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, la situación del de UX en Argentina. Yo te pongo, eh, perdón, en Colombia. Yo okay. te pongo el contexto. ...de Argentina, que aquí lo que, lo que pasa... Eh, ...tienen muchas partes positivas y otras negativas. Por ejemplo, de repente, de aquí desde de hace dos años... ...aparecieron varios cursos de UX. Súper buenos algunos... Eh, ...donde las personas salen bien formadas... Eh, ...y con una buena base, pero es eso, es una buena base. Y lo que está ocurriendo es que la persona sale del curso... ...y directamente va y se pone en LinkedIn... Eh, senior UX Correcto Entonces yo no sé si es un fenómeno específicamente de Argentina, si Argentina y Chile O también es lo mismo que está ocurriendo en Colombia
1: eh, Pues mírate Entraste a un tema muy importante eh, Está pasando acá también Digamos que no está mal, obviamente Hay mucho recurso disponible en línea eh, claro. Pero mucha gente, porque yo también Hago procesos de contratación y revisar Las, las hojas de vida entonces llegan concursos obviamente, yo también hice ese curso, todo el mundo lo ha hecho, es necesario hacer ese curso. Pero entonces el hecho es que quien hace el curso desconoce realmente el nivel de madurez y el nivel de profundidad que tiene la disciplina. Entonces, uh -huh. eh, como él dice, él ve que el mercado está buscando su perfil, entonces él dice, el mercado está buscando UX Designer Senior. Entonces, ¿yo qué hago? Hago mi hoja de vida, coloco Senior y simplemente como la empresa que está contratando también carece de los conocimientos de qué hace un senior y cuál es la diferencia entre un senior y un junior y un semi semisenior, como ellos sí. no saben. Entonces pasa que son el, son el matrimonio perfecto. La empresa lo contrata, él queda feliz porque le ofrecen posiblemente en su desconocimiento, le ofrecen un buen salario y él pensará que es demasiado dinero, pero, sí. pero no, pero no es cierto. Entonces digamos que está pasando eso, que nosotros, los, nosotros mismos estamos perjudicando la industria por esa carencia de conocimiento de, de ambas partes. Entonces, aquí sí. también pasa. Créeme que aquí también está pasando mucho.
0: Sí, aparte también pasa, por ejemplo, ahora buscar eh, trabajo aquí en Argentina de diseñador gráfico, digamos, el común o incluso el digital es imposible. Y no porque no exista, sino porque todas las búsquedas entonces ahora señalan a eh, busco diseñador UX. Y sí, estoy seguro que si hablo con la mitad de esas personas y les pregunto lo que están buscando es un diseñador web o digital, que tenga, algún, que tenga un poco de sentido común y ya.
1: Correcto. Pero
0: lo, lo etiquetan de esa manera, de UX.
1: Sí, 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 está pasando. Está pasando porque resulta que buscan el UX, UI. Muy normal, sí. lo buscan. Y cuando uno va a la realidad del contexto y a la realidad del quehacer del profesional, simplemente está haciendo el diseño de interfaces. Carentes Exacto. de todo. Carentes de sustento, de argumentación, de nada. No tienen nada de eso. Entonces, digamos que sí. ahí donde uno dice, venga, usted está haciendo UX, pero sin la U.
0: <risa> exacto, sí, porque esa es otra cosa, ¿no? que, que he visto mucho, cuando uno habla con amigos y todo esto donde todas esas cosas que aprendes no importa donde las hayas aprendido, la forma que sea que tú entiendes de que bueno que hay que hacer cierto nivel de research y validación y todos estos tests lo que sea de repente te encuentras con que vas a muchas empresas donde no lo hacen o incluso eh, vas a empresas donde lo hacen y cuando se sientan en la compu es como si hubiesen olvidado todo lo que hicieron y simplemente se ponen a diseñar como hubiesen hecho, hubiese hecho cualquier diseñador entonces te, nos encontramos en una etapa muy delicada no donde eh, por eso es que yo digo que estamos como eh, eh, iniciando todavía donde nos sentamos, hicimos más o menos un proceso eh, y digo más o menos y de repente diseñamos algo eh, y cuando diseñamos y lo presentamos le hacemos mucho caso al cliente en cuanto a ciertas cosas que ya nosotros teníamos validado. O sea, es como que siento que estamos en una especie de torbellino está un poco desordenado y hay que comenzar a ordenar todo.
1: Claro, claramente. Y, y uno se da cuenta por qué. Porque corre uno el peligro que si a un diseñador le preguntan, venga, ¿usted bajo qué criterios y qué argumentos? ¿Cómo me sustenta usted el diseño de esa interfaz? Ahí donde está usted, venga, ¿qué va a decir? Pues porque está ah. bonito el color, porque está bonito el botón, porque a mi criterio de ojo debe ser así. Entonces digamos claro. que es donde uno dice, necesitamos que las personas adquieran las bases teóricas, porque si no, seguimos haciendo páginas muy bonitas, carentes de todo sentido.
0: Exactamente. Y bueno, obviamente, a diferencia de Estados Unidos o países del primer mundo, donde las empresas eh, tienen mayor capacidad económica y todo esto, eh, hay una realidad en Latinoamérica que es que no podemos tener eh, o no podemos pagar, digamos todas las cosas que nos gustaría pagar para tener las herramientas entonces, a veces sí siento que somos como, un, como si fuésemos a reparar un auto, pero no tienes la mitad de las herramientas, así que lo reparas con lo que tienes, y eso sí me parece que es, o sea, esas son limitaciones que hay que aceptar, que están allí y hay que, hay que trabajar en eso
1: Sí, exacto, nos toca como profesionales mirar cómo nos, cómo nos bandeamos con lo que hay cómo nos movemos, y mira, qué algo que que me hace caer en cuenta es que también el nivel de madurez de la, de la disciplina en Europa o en Estados Unidos está un poco más adelantado. Si sí, sí. uno, corre, uno corre peligro, porque yo he, he mirado, estaba buscando posibilidades en otras partes, pero uno dice, no, yo aquí en Colombia o en Latinoamérica puedo ser de pronto un senior, uh -huh. pero llego a Europa y hmm, quedo como un junior, porque digamos que allá el profesional ha tenido más experiencia en digital, en diseñar interfaces de voz, en maniobrar con temas de inteligencia artificial digamos que los sí. proyectos son diversos los proyectos son diferentes a los de aquí y por ende el conocimiento es diferente al de aquí entonces aquí puedo ser un senior pero allá, allá llego y soy un aprendiz claro, claro. Que, hay que también entender eso
0: sí, sí, igual eh, te digo así como una opinión mía, como un inciso mío eh, que bueno, claro, llegas como junior pero pasan dos cosas primero vas a, gan vas a ganar lo suficiente para vivir bien y segundo, bueno, obviamente vas a aprender demasiado, ¿no? O sea, vas a... <risa> la primera ah, semana que vas uf. a llegar y te van a inyectar una cantidad de conocimiento, te vas a sentir como un niño en Matrix, básicamente.
1: Sí, sí, y claro, ¿no? Y genial, porque te sacan de esa zona de confort que a veces caemos, y, y qué genial. Poder... No es que yo me siento maravillado cuando uno puede compartir con otros profesionales y escuchar lo que hacen, porque uno queda sorprendido todo lo que nos falta. Es decir, nosotros aún, por más que y que tengas, nos falta demasiado, sí. y esto está evolucionando, cada día evoluciona más esta disciplina.
0: Sí, 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 de hecho, yo estoy en contacto con un par de personas en España, donde también he tenido esta conversación, no en el podcast, sino por fuera, donde, yo, donde hemos estado hablando de cosas que están haciendo ya, cosas que están haciendo acá. Sorprendentemente, nosotros en algunas estamos más avanzados, es muy raro, pero en la mayoría estamos atrasados en toda Latinoamérica, eh, y de hecho, yo a esta persona le contaba un poco sobre lo que estaba ocurriendo y todo esto Y me dijo, Cris, mira, no te sientas mal, no, no, no te estoy insultando Pero hace 15 años España pasó por eso, ¿entiendes? Cuando el, el UX ni siquiera se llamaba UX y, y la gente ni buscaba esa cosa, ni sabía cómo se llamaba Entonces, a mí me parece que eh, es muy importante tener como que ese apoyo, ¿no? De la persona que está fuera en otro país Porque te, básicamente te está diciendo el futuro
1: Sí, exacto, exacto, así es, se está diciendo, mira, mira a dónde vas a llegar, prepárate, entonces ve, ve, ve preparando el terreno porque
0: para allá va el mercado, entonces qué mejor que estar listo. Exactamente, y te hago una pregunta, porque aquí ya, ya parezco, ¿cómo se llama?, parezco como un, esa gente de radio que tiene la, con, la consola enfrente y tengo tu página de LinkedIn abierta, <risa> este, que, o sea, yo el término UX designer, generalist, o sea, tengo una idea de qué es, pero no lo entiendo, no lo entiendo por completo. No sé si podrías dar una explicación.
1: Claro, sí, sí. sí. Resulta que un, hay, un, hay un profesional de la disciplina que se llama Tim Brown y Tim okay. Brown en su momento habló de un T-shape, es decir, que es como una T, que el profesional del diseño es como una T. Sí. Tiene un nivel de conocimiento horizontal de la disciplina pero también tiene un nivel de conocimiento hacia abajo, en vertical, profundidad de la disciplina. Entonces, sí. ahí entonces donde se forma esa T. Entonces, él menciona. Hay un diseñador que es como el médico general. Conoce todo el proceso de inicio a fin, pero luego él decide hacer una especialización en cualquier área de enfoque. Entonces, puede ser que ese médico en general se especialice en pediatría, y esa es su especialidad. Entonces, okay. en, mi caso, en mi caso, yo soy un UX generalista porque yo hago parte en todos los proyectos de diseño Estoy desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto, velando porque siempre se cumpla la experiencia de usuario. Y soy especialista porque me especialicé en investigación de usuario.
0: Ah, ok. okay. Ese, ese, es el
1: concepto, ese es el concepto de generalista. Bien,
0: bien, ok. Y este, yo me acuerdo de cuando, ya saltando también un poco, yo voy como saltando de temas, nada más. tranquilo. Este... También cuando, cuando me contactaste, me acuerdo que habíamos hablado de que eran como dos proyectos. Este que hablamos al inicio y había un segundo proyecto, ¿no?
1: El otro proyecto que está en marcha es, es ya como la comunidad como tal. Digamos que establecimos aquí en, en Colombia una comunidad que se llama XDTRI. Y lo que hacemos en la comunidad que está en Medellín y Bogotá es que divulgamos el conocimiento y transferimos la disciplina entre todos los profesionales y personas interesadas. Entonces, hacemos webinar hacemos event eventos de Meetup, up en coworking. Okay. Entonces, digamos que esa es la comunidad. Y de esa comunidad fue que nace la iniciativa Programa Padrino UX.
0: Ah, ok. O sea, de una nace la otra. Qué bueno. Está sí, bien. Sí, sí. sí, porque... Y ahora te tengo como una duda, porque yo estoy intentando también crear una comunidad acá. ¿Qué pasa? Okay. Acá ya existe... Está UX Argentina, un canal en Slack, eh, en el que eh, mucha gente participa, casi todos los UX argentinos están allí. Y después están eh, otras personas que son eh, más mujeres UX, que obviamente le dan fuerza a todas las, a las mujeres, que están en, en el rubro del UX, en el rubro del diseño UX. Eh, pero sí siento que hace falta como algo que envuelva todo, y eso es lo que yo me encantaría crear, pero... La realidad es que no sé comenzar, no sé si hay algún tip que me puedas dar ahora o después, no sé, cómo quieras.
1: Pues mira que nosotros aquí, en Colombia en particular, en, en Medellín, Medellín y Bogotá, está la comunidad del, del IXDA pues ellos tienen aquí presencia okay. y, y, que, y que están creo que apalancados también del IDF, si no estoy mal, si no me, me, me falla la memoria. Ah, wow. y, ellos, y ellos ya hacen eventos, pero nosotros también dijimos, sí, muy bacano, pero también queremos hacer la nuestra. No es por ser egoístas, claro. pero, pero digamos que al final también nos compartimos experiencias, nos hablamos con ellos, hacemos trabajos en conjunto, eh, con los chicos de México también, digamos que tenemos mucho contacto con las comunidades de México. Sí. Y al final, al final uno dice, qué bacano englobarlas todas en una sola comunidad, pero digamos que se vuelve complejo. ¿Quién va a adquirir ese compromiso de administrar y gestionar una sola comunidad en toda Latinoamérica? Yo creo claro. que estas, estas microcomunidades son pequeños grupos de interés que al final no se, no se ven limitados bajo el tiempo, ni las personas, porque muchas veces, desde mi experiencia en comunidad, porque yo hago parte de otras dos comunidades, okay. es que muchas veces, si las personas no están en la misma sintonía, la comunidad tiende a caer y a bajar su energía. Entonces, es mejor que haya, haya mejor micro comunidades que son más fáciles de, movi de movilizar a una comunidad demasiado grande, que se vuelve compleja de mover. Entonces, claro. digamos que es más fácil, crea tu comunidad. ¿Cómo, es tu comuni ¿Cómo puede ser tu comunidad? Una o dos personas. Eso es una comunidad. Dos personas que periódicamente se reúnen a hablar de algo. Eso ya es comunidad. Y al final eso te permite a ti crecer, conectarte. Y eso es una bola de nieve. Eso, eso, eso estalla. Así sí. que, ¿qué, ¿qué te digo yo? Comunidad, invita a alguien a hablar de esto. Y vas a ver que la persona orgánicamente se va a querer unir y así, y así, y así, y así, y así.
0: Claro. Sí, bueno, de hecho, de alguna manera, el podcast es una comunidad. Eh, pero ya, con, ya que pasó el tiempo, creo que yo comencé en noviembre, ya dije, bueno, ok, ya le agarré la maña al podcast, ya entiendo cómo se maneja, ahora quisiera formalizar esto un poco más y vernos las caras, ¿no? Por eso era más o menos la idea que tenía. Sin, ¿Sí? sin competir con las comunidades que ya existen, como tú dijiste. Esto no es ningún tipo de egoísmo ni competencia.
1: No, correcto, te lo puedes hacer. Es decir, tú puedes empezar a reunir en un café o hacer un un up, hacer un evento en Facebook. hey chicos, el último viernes de cada mes nos encontramos en tal café. Y el que llegue, no importa, el que llegue. Y eso va a sí, ser.
0: Claro, exacto. exacto. Sí. Qué bueno. Y te hago una pregunta. Eh, volviendo también a, porque todo esto me lleva a la gran pregunta de cómo hace la persona que está en Argentina, ¿no? Para sí. contactarse contigo y unirse a tu comunidad. Así sea la comunidad que ya tienes allí o, el, o la Parinos UX.
1: Pues lo más fácil es que ingresen a, a LinkedIn y me busquen por mi nombre completo, Manuel Alejandro Osorio Solano inmediatamente ahí me escriben, me, me hacen la invitación para que conectemos y yo inmediatamente lo remito, ya es que me diga el país y yo lo remito al grupo de WhatsApp de, de su país. Eso ah. es como que creía que sería lo más fácil para empezar a que más gente se una porque estamos necesitando más gente que se una.
0: ¿De, de Argentina o de todos lados?
1: Eh, en este momento tenemos habilitado los otros países, tenemos habilitado más gente en Argentina, México, Chile, Perú y si hay gente de Ecuador que se una, también bienvenidos porque Ecuador no tenemos aún mucha gente. Entonces, okay. eh, bueno, está la posibilidad también de abrir Guatemala y Costa Rica, porque solamente había, hay una chica de Costa Rica. Entonces ella está como que, ay, qué triste porque yo quiero iniciar, pero, pero no hay nadie más de Costa Rica. Entonces, por si, por si alguien nos está escuchando de Costa Rica, de Guatemala, de otro país, escríbame y de una, se, se abre el país. Eso es de, de tomar acción, eso no es de pensarlo tanto.
0: Claro, y bueno, entonces resolvamos la duda que todo el mundo tendrá en la cabeza. ¿Qué tengo que hacer yo para abrir en mi país?
1: ¿Qué tienes que hacer tú? Simplemente decir que lo quieres hacer. Eso es tomar acción. Y no importa si eres padrino o eres apadrinado. No importa. Lo importante es tener la intención. ¿Y cómo lo abres? Lo mínimo para abrir la comunidad son dos personas, como te digo. Okay. Uno que sea padrino y otro que sea apadrinado. Esas dos personas ya son comunidad y ya abren un país. Porque ellos dos se pueden reunir periódicamente a hablar de la disciplina.
0: Perfecto. Claro, aparte eh, no están solos. Están acompañados no, por, no, ti, no. por ti y por todos los demás, por sí. la forma digital, por, digamos. Por todos los países, porque la idea es que todos nos apalanquemos. Al
1: final esa persona va a tener contacto con toda la gente que está en la red de todos los países.
0: Perfecto. Sí, yo seguramente te puedo poner en contacto con un par de personas en México que son increíbles y te pueden ayudar un montón.
1: bienvenidos sea, muchas gracias.
0: <ríe> y te iba a preguntar, eh, para ir más o menos cerrando, aunque bueno, no es necesario, no, pero... Eh, no sé si quieras compartir algunos recursos que yo te dije que prepararas. Eh, recuerda que no tienen, pues, o sea, pueden ser gratis, pueden ser pagos, pueden ser online, libros, PDF, YouTube, canal de Instagram, no importa, lo que sea. ¿Tienes algo para compartirnos?
1: Sí, yo precisamente lo preparé para, para un material, un documento en Word que te voy a enviar a ti porque digamos que ahí están todos los recursos. Pero ah, si, quieres que diga, si quieres que diga algunos aquí al aire... Eh, sí, sí, por favor. Sí, sí. Pueden ver en, en YouTube, voy a recomendar dos de cada uno, pero vale. luego te paso todo el listado que, te, que tengo. Eh, de canales de YouTube, me gusta mucho ver el canal de David Travis, Travis con S al final, David David Travis. Eh, ok. Es un diseñador que da muy buenos tips corticos para ver. Eh, y también está el canal de Ida, Chile, que se llama Los Martes Son de UX, un canal que también okay. consumo mucho material de ahí. Por el lado del podcast... Eh, uno muy bueno es el UXMX Podcast de los chicos de México.
0: Okay.
1: Está también el UXMXMR, que es el de Darín día Sí, y, la conozco. Y Diseño Chachachá, que también es genial, de, que es de Pablo Stanley, junto con otra chica, que hablan ese... desde. Dime. Dime.
0: Ese me suena bastante. Ese es amarillo, el cover, no sé.
1: No, es, es como unas maracas. La portada es como unas maracas, se llama Diseño Chachachá. Sí, me suena. Y, y lo hace Pablo Stanley con una chica desde San Francisco. Entonces llevan gente de Google, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de, de PayPal. Entonces, wow, lo que uno wow, adquiere sí. conocimiento ahí son maravillosos las experiencias. <risa> claro. Y, y de libros, de libros, les recomiendo un libro que se llama uh -huh. que Es de Daniel H. Pink. Otro libro que se llama Ideas que pegan de Chip Hit y de Dan Hit. Y La vida secreta de la mente, de Mariano Sigma. Digamos que Bien. son libros muy buenos que hablan mucho de cómo contagiar las ideas, cómo influye el tema de la neurociencia en el diseño. Entonces son muy interesantes.
0: Ah, eh, de, de neurociencia, aquí hay una persona que no sé si, si lo conoces. Eh, el apellido es Froscampelo, si no me equivoco. Uy Dios, qué pena si lo dije mal. Pero, este, ¿dónde...? Um, a ver si lo busco aquí, sí, Federico Froscampelo, él es autor de varios libros, eh, tiene charlas en TED y, sí. y habla de creatividad, innovación y procesos cerebrales y yo tengo entendido que su, tengo entendido en el sentido de que, de que nunca hay una charla de él pero me la han recomendado muchísimo donde él, él toma ese ángulo de la neurociencia y, no, y habla, habla mucho como de, de esa parte donde yo sé que los diseñadores hablamos mucho de research, hablamos mucho de encuestas, de test y todo esto, pero sí, sí me parece interesante quizás entrar en la parte un poco más científica a ver si, nada, si aprendemos algo distinto.
1: Claro, y por ahí hay un campo de potencial inmenso que está en evolución. Sí,
0: obvio. Y, y bueno, aparte, eh, con otro invitado también estuvo hablando de que es muy interesante, los UXers deberíamos mezclarnos con personas de muchísimas profesiones, tanto en nuestra vida privada como en la profesional, no importa, porque eh, esa es la única forma que tenemos nosotros de, de aprender sobre otros tipos de perfiles, de alguna manera, ¿no? Y entender las necesidades de otras personas y a partir de, de entender esas necesidades, resolverlos
1: Sí, mira que, ah, con, lo que me acabas de, con lo que acabas de mencionar, me parece muy pertinente menciona, decir que, por lo menos, quienes estén por la línea de la investigación un buen consejo es acérquese a la academia, es decir, a la universidad, porque sí. digamos que yo tuve la oportunidad de ser investigador dentro de la universidad y eso te permite adquirir a ti un, una riqueza en el manejo del vocabulario, en el manejo de la disciplina, porque vas sí. a trabajar con personas que son doctores, doctorados y personas que están en su maestría haciendo el doctorado o el postdoctoral. Entonces, digamos Exacto. que la gente, la gente es gente que está constantemente investigando, generando conocimiento y cuando tú como investigador te pegas con ellos, eso te da un bagaje, una riqueza, mejor dicho. Es una muy buena oportunidad para que todo el mundo se acerque a las universidades.
0: Totalmente. Y aprovechando este tema, también yo diría que, eh, y ya lo he repetido en otros episodios, no importa, donde digo que los diseñadores tenemos que comenzar a aprender también eh, habilidades blandas. Somos personas de que nos falta muchísimo todavía... Eh, es muy raro porque sabemos entender las necesidades de otras personas, pero a veces no sabemos comunicar lo que estamos creando. Y siento que es muy importante como diseñador quitarnos el miedo a hablar, quitarnos el miedo a las presentaciones, saber hablar, saber defender lo que estamos haciendo porque eso, eso te va a dar la posibilidad de también este, proponer un montón de cosas que quizás ahora no se están proponiendo y defenderlas para que lleguen hasta, hasta la realidad ¿no? y lleguen a los dedos de las personas este, Así que, nada, por ese lado diría, ser esa recomendación.
1: Sí, es muy importante porque digamos que, pues, yo creo que también no es que sea necesario para todos, digamos que es cierto, si el diseñador se siente capaz y quiere mejorar, eh, uh -huh. es bueno que aprenda a hablar en público porque, digamos, claro. que eso le va, va a permitir estar presente en otro tipo de reuniones pero no es necesario para que todo el mundo tampoco sienta miedo de que, ay, Dios claro. mío, tengo, que, tengo que aprender a hablar en público, tengo que no, 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 no. Claro, claro que, ay,
0: aparte de entender toda esta gente, tengo que ahora hablar en público,
1: no. <risa> no, no, yo mejor no me meto por ahí. No, solamente claro. es, si tú quieres adquirir un mejor nivel de seniority o, o tu perfil, mejorarlo, si hablas sí. en público, si eres capaz de facilitar, eso te, eso te mejora mucho realmente la toda la disciplina.
0: Sí, te voy a hacer una pregunta que le he hecho a muchísimas personas y cada quien ha tenido una respuesta distinta, diferente y de distintos tonos. Pero eh, a mí me da mucha curiosidad, ¿no? El ¿Cómo está haciendo cada persona para transmitirle el valor del UX al cliente? Eh, el cliente puede ser tu misma empresa porque trabajas hacia adentro o el cliente puede ser literalmente un cliente que trajo una empresa, ¿no? ¿Cómo te ¿cómo estás, digamos, construye, construyendo ese puente?
1: ¿Cómo? Mira <ríe> Con lo que... Es una,
0: tranquilo, respira, porque es una no, pregunta no, no. complicada.
1: Sí, no, porque es que es, es algo muy curioso, porque es algo que estoy... Actualmente tengo que hacer en la, en la empresa donde estoy, en la agencia donde estoy, uh -huh. para, poder que, para poder que la disciplina internamente se, se sea entendida entre todas sí. las áreas, porque digamos que si la, todas las áreas de la organización... No están alineadas, van a, van a haber fricciones al momento de los procesos porque las entregas van a, no van a, a empatar, mejor dicho. No va a haber un buen empalme en lo que me entrega otra área a mí y eso sí. afecta toda la cadena de valor. Entonces, digamos que la forma más clara es decirle ¿para quién estamos diseñando? Casi siempre empiezo por eso. ¿Eso para quién es? ¿Quién lo va a consumir? ¿Quién lo sí. va a manejar? Y cuando alguien me contesta, no sé, entonces de ahí, venga, entonces devolvámonos. Entonces, casi que la mejor forma internamente, como lo estoy haciendo en las organizaciones, ¿para quién...? estamos diseñando este producto, ¿quién lo va a consumir? Claro. Y si no, te, si no tenemos esa respuesta, entonces no hay problema, devolvámonos y pensémoslo nuevamente. Claro. Eso es internamente lo que estoy haciendo. Y ya para el tema de las otras organizaciones y las otras personas de la disciplina, casi que lo primordial es mostrarles todo el panorama completo, de dónde nace todo esto. Porque también digamos que por encima del UX está el Customer Experience, está el Employer Experience, está el Service Designer, entonces que uh -huh. casi es Mejor venga, ven, ven te pinto primero todo el, todo el ecosistema como es y luego sí entramos a la especificidad de la disciplina como tal del UX. Entonces, digamos que primero es pintar el panorama, porque si no tenemos el panorama completo de manera holística, nos podemos perder.
0: Exacto. No, pero bien, yo sé que es una pregunta difícil y mucha gente se queda como que no, que me acaban de preguntar, pero es que no, o sea, siento que estos detalles, estos estos puntos de dolor <ríe> hay que tratarlos, ¿no? Sí. Eh, que la gente escuche cómo los demás resuelven esto eh, y que intenten aplicarlo a su realidad y adaptarlo según necesiten, ¿no? Pero, pero sí, es necesario a veces hacer esas preguntas.
1: Están unas preguntas incómodas, digamos, que, sí. eh, que, son, preguntas que, incómodas. So, que son necesarias darle respuesta.
0: Exactamente. Eh... Ahora sí, para cerrar, no sé si hay algo que eh, no te pregunté, que sea súper interesante y por ahí se me perdió. ¿Y quieres comentarme?
1: Mm, pues, de pronto para las personas que estén escuchando el podcast y si estén aquí, que sean de, de Medellín especialmente, porque digamos que está abierto a todo el mundo, pero si estás en Medellín, se te facilita acercarte al evento, a lo que va a pasar. Porque el, claro. 22, de, el 22 de febrero va a haber un evento de transformación digital aquí en Medellín, en San Fernando Plaza. Digo el nombre porque quienes viven aquí lo van a saber dónde está. Claro. Eh, el 22 de febrero es un sábado y va a haber de 8 de la mañana a 6 de la tarde, bloques de 20 minutos, donde cada expositor va a hablar desde su punto de vista qué está pasando en la transformación digital. Eh, yo voy a estar en ese evento a las 2 y media, entre las 2 y media y las 3 y media, justamente pintando el panorama de qué es la disciplina, entonces, por pues, si alguien quiere o
0: sea, arrimar y caer por allá, bienvenido sea. Buenísimo. Este Y las formas de contactarte a ti, ya, ya hablamos que es por LinkedIn. ¿Y tienes algún otro método o por ahí sí. respondes todas las dudas?
1: Eh, por LinkedIn, estoy muy conectado. Nuevamente, le recuerdo Manuel Alejandro Osorio Solano. O me pueden escribir por Instagram como arroba soy Manuel Osorio. Y yo creo que esos son los dos medios de, esos son los dos medios de contacto que siempre estoy. Yo siempre Perfecto. contesto.
0: Perfecto, perfecto. Y eh, si le escriben, hagamos una prueba de nuevo, que siempre la hago, es escríbanle y díganle que vienen del podcast, a ver cuántas personas. Ah, están. claro,
1: sí, 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 me parece muy Ahí. bien, sí.
0: Me encanta, lo estoy haciendo periódicamente, a ver más o menos cuál es el, el rango de audiencia que llega hasta sí. el último momento.
1: Me parece genial también, yo sí, digo que, sí. me, que
0: me escriban, venga, vengo, de, vengo del podcast y de una. Exactamente. Eh, bueno, Manuel, la verdad, fue un placer tenerte, eh, fue un placer presentar proyectos en el podcast nunca lo había hecho quizás por eso estuve un poco como perdido pero nada muchísimas gracias por contactarme y por participar y tomarte el tiempo un domingo a, no, a grabar conmigo
1: no cristóbal antes muchas gracias a ti también por abrir los micrófonos para que yo esté aquí hablando con todo el mundo eh, quedamos así disponibles siempre lo que necesiten cualquier persona porque la idea es que nos demos siempre la mano así que un abrazo muchas gracias
0: y bueno, ahora voy a colgar, pero no te, no te vayas. Así que nada, a los que me están escuchando, eh, antes de despedirme les digo, eh, estoy haciendo la comunidad, como ya hablé con Manuel, con los chicos de Sala UX, que son personas que están haciendo un podcast en México. Eh, actualmente tenemos un canal en Discord, que lo vamos a mudar a Slack, porque ya entendimos que los usuarios quieren eso. <ríe> este, así que nos vamos a comunicar por allí. La idea es que... Eh, Va, acumulemos personas y eventualmente hagamos webinars si hagamos eh, meetups, ya sea en Argentina o en México, obviamente depende de donde estés eh, y si, no, si vemos que hay mucha necesidad, hacemos un meetup digital incluso, se podría hacer eh, pero inicialmente me gustaría que las personas se unan eh, y nos digan su idea de qué es lo que les gustaría en este canal más allá de lo que ya nosotros tenemos planteado, así que nada con esto me despido y nos vemos en la próxima